0: 有声书。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述史蒂芬·霍金教授的科学巨著《时间简史》第五章“基本粒子和自然的力”上半部分。亚里士多德相信，宇宙中的所有物质都由四种基本元素，即土、气、火和水组成。有两种力作用在这些元素上：引力，这是指土和水往下沉的趋势；浮力，这里是指气和火向上升的倾向。这种将宇宙的内容分割成物质和力的做法，一直沿袭至今。亚里士多德相信物质是连续的，也就是说，人们可以将物体无限地分割成越来越小的木块，即人们永远不可能得到一个不可再分割下去的最小颗粒。然而，几个希腊人，例如德谟克里特，则坚持物质具有固有的颗粒性，并且认为万物都由大量的各种不同类型的原子组成。原子在希腊文中的意义就是不可分的。争论一直持续了几个世纪，任何一方都没有任何真正的证据。但是， 1803年，英国的化学家兼物理学家约翰·道尔顿指出，化合物总是以一定的比例结合而成的。这个事实可以由原子聚合一起形成称作分子的个体来解释。然而，直到二十世纪初。这两个思想学派之间的争论才以原子论者的胜利而告终。爱因斯坦提供了其中一个重要的物理学依据。1905年，在他关于狭义相对论的著名论文发表之前几周，他在发表的另外一篇文章中指出，所谓的布朗运动——悬浮在液体中尘埃小颗粒的无规随机运动，可以解释为液体原子和灰尘粒子碰撞的效应。当时就已经有人怀疑，这些原子终究不是不可分割的。几年前，一位剑桥大学三一学院的研究员汤姆逊演示了一种成为电子的物质粒子存在的证据。电子具有比最轻原子还小一千倍的质量。他使用了一种和现代电视显像管相当类似的装置，由一根红热的金属热丝发射出电子。由于它们带负电荷，可用电场将其朝一个荧光涂层的屏幕加速。电子一打到屏幕上，就会产生一束束的闪光。人们很快就意识到，这些电子一定是从原子本身中释放出来的。1911年，新西兰物理学家卢瑟福最后证明了物质的原子确实具有内部结构。它们是由一个极其微小的带正电荷的核以及围绕它公转的一些电子组成。他分析了从放射性原子释放出的带正电荷的阿尔法粒子和原子碰撞会引起偏转的方式，从而推出这个结论。最初，人们认为原子核是由电子和不同数量的带正电的叫做质子的粒子组成。质子。是由希腊文中表达“第一”的词演化而来的，因为质子被认为是组成物质的基本单位。然而， 1932年，卢瑟福在剑桥的一位同事查德威克发现，原子核还包含另外称作中子的粒子。中子几乎具有和质子一样大的质量，但是不带电荷。查德威克因为这个发现获得诺贝尔奖，并被选为剑桥。工威尔和基斯学院的院长，后来因为和其他研究员不和，他辞去了院长职务。一群战后回来的年轻研究员将许多已占据位置多年的老研究员选调后，曾有过一场激烈的辩论。这是在我去以前发生的。我在1965年这场争论尾声才加入该学院。当时。另一位获得诺贝尔奖的院长莫特爵士也因类似的争论而宣告辞职。直到大约30年以前，人们还以为质子和中子是基本粒子，但是质子和另外的质子或电子高速碰撞的实验表明，它们事实上是由更小的粒子构成的。加州理工学院的盖尔曼将这些粒子命名为夸克。由于对夸克的研究，他获得了1969年的诺贝尔奖。此名字起源于詹姆斯·乔伊斯神秘的隐语 “Three c h o r d s for Master Mark”。夸克这个词实际上应该发“夸托”的音，不过最后的字母是 K 而不是 T， 通常和“拉克”也就是云雀相押韵。存在有几种不同类型的夸克，存在六种味我们将它称之为上下。基、粲、底和顶。20世纪60年代起，人们就知道前三种夸克。1974年才发现粲夸克， 1 9 7 7年和1995年分别发现底夸克和顶夸克。每种味都带有三种色，即红、绿、蓝。必须强调，这些术语仅仅是标签夸克比可见光的波长小得多。而因此不再拥有在通常意义下的任何颜色，这只不过是当代物理学家在命名新粒子和新现象时似乎更富有想象力而已。他们不再让自己受限于希腊文字了。一个质子或中子由三个夸克组成，每个夸克各有一种颜色。一个质子包含两个上夸克和一个下夸克，一个中子包含两个下夸克和一个上夸克。我们可以创生由其他种类的夸克，也就是基、灿、底和顶构成的粒子，但所有这些都具有大得多的质量，并非常快地衰变成了质子和中子。现在我们知道，不管是原子还是其中的质子和中子，都不是不可分的。问题在于，什么是真正的基本粒子，构成世界万物的最基本的构建？由于光的波长比原子的尺寸大得多，我们不能期望以通常的方法去看一个原子的部分。我们必须用某些波长短得多的东西。正如我们在上一章看到的，量子力学告诉我们，实际上所有粒子都是波。粒子的能量越高，则其对应的波的波长就越短。所以。我们能对这个问题给出的最好的回答，取决于任我们支配的粒子能量有多高，因为这决定了我们能看到的尺度有多小。这些粒子的能量通常用叫做电子伏特的单位来测量。在19世纪，化学反应诸如燃烧产生的几个电子伏特的低能量，是人们仅知道的使用的电子能量。大家以为。原子即是最小的单位了。在卢瑟福的实验中，阿尔法粒子具有几百万电子伏特的能量。更近的时代，我们获悉如何使用电磁场给粒子提供首先是几百万，接着是几十亿电子伏特的能量。这样，我们知道，三十年之前以为是基本的粒子，事实上是由更小的粒子组成。如果我们利用更高的能量，是否会接着发现这些粒子是由更小的粒子组成呢？这一定是可能的，但我们确实有一些理论上的原因，相信我们已经拥有或者说接近拥有自然的终极构建的知识。用上一章讨论过的玻粒对偶性，包括光和引力的宇宙中的一切都能以粒子来描述。这些粒子有一种称为自旋的性质。思考自旋的一个方法是将粒子想象成围绕着一个轴自转的小陀螺。然而，这可能会引起误导，因为量子力学告诉我们，粒子并没有任何很好定义的轴。粒子的自旋真正告诉我们的是，从不同的方向看粒子是什么样子的。一个自旋为零的粒子像一个点。从任何方向看都一样。另一方面，自旋为一的粒子像一个箭头，它从不同方向看是不同的。只有把它转过一整圈，也就是三百六十度时，这个粒子才显得一样。自旋为二的粒子像个双头的箭头，只要把它转过半圈，也就是一百八十度，它看起来就一样了。类似的。更高自旋的粒子，只要转过整圈的更小的部分后，它看起来就是相同。所有这一切都是相当直接了当。但惊人的事实是，存在某些粒子，把它们转过一圈后仍然显得不同。你必须让它转两整圈这样的粒子就说是具有二分之一的自旋。宇宙间所有已知的粒子可以分成两组：自旋为二分之一的粒子。他们组成宇宙中的物质，自旋为0、1和2的粒子，正如我们将要看到的，他们在物质粒子之间产生力。物质粒子服从所谓的泡利不相容原理，这是奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利于1925年发现的，他因此获得了1945年的诺贝尔奖。他是一位典型的理论物理学家，关于他有这样的传说。它的存在甚至会使同一个城市里的实验出错。泡利不相容原理是说，两个类似的粒子不能存在于相同的态中，也就是说，在不确定性原理给出的限制下，它们不能同时具有相同的位置和速度。不相容原理非常关键，因为它解释了为何物质粒子在自旋为零、一和二的粒子产生的力的影响下。不会坍缩成密度非常高的状态的原因。如果物质粒子几乎处在相同的位置，则它们就必须有不同的速度，这意味着它们不会长时间停留在相同的位置。如果世界在没有不相容原理的情形下创生，夸克将不会形成分离的很好定义的质子和中子，进而这些也不可能与电子形成分离的很好定义的原子。他们全都会坍缩，形成大致均匀的稠密的汤。直到保罗·狄拉克在1928年提出一个理论，人们才对电子和其他自旋二分之一的粒子有了正确的理解。迪拉克后来被选为剑桥的卢卡斯数学教授。狄拉克的理论是第一种既和量子力学又和狭义相对论相协调的理论。他在数学上解释了为何电子具有二分之一的自旋，即为什么将其转一整圈不能，而转两整圈才能使它显得和不转一样。他还预言了电子必须拥有它的配偶——反电子或者正电子。一九三二年，正电子的发现证实了狄拉克的理论，他因此获得了一九三三年的诺贝尔奖。现在我们知道。任何粒子都有会和它相湮灭的反粒子，也可能存在由反粒子构成的整个反世界和反人。不过，如果你遇到所谓的“反你”，千万不要握手，否则你们两个就会在一个巨大的闪光中消失殆尽。至于为何在我们四周似乎粒子比反粒子存在的多得多，是一个极端重要的问题。我们将会在本章的后部分回到这个问题上。在量子力学中，所有物质粒子之间的力或相互作用都认为是由自旋为整数零、一或二的粒子携带的。所发生的是，物质粒子，譬如电子或夸克，发出携带力的粒子。这个发射引起的反弹改变了物质粒子的速度。然后，携带力的粒子和另一个物质粒子碰撞，并且被吸收。这碰撞改变了第二个粒子的速度，正如同这两个物质粒子之间存在过一个力。携带力的粒子不服从泡利不相容原理，这是它们的一个重要的性质。这表明它们能被交换的数目不受限制，这样它们就可能引起很强的力。然而，如果携带力的粒子具有很大的质量，则在大距离上产生和交换它们就会很困难，这样，它们所携带的力就只能是短程的。另一方面，如果携带力的粒子本身质量为零，力就是长程的了。因为在物质粒子之间交换的携带力的粒子不像实粒子那样可以用粒子探测器检测到，所以称之为虚粒子。然而，因为它们具有可测量的效应，及它们引起了物质粒子之间的力，所以我们知道它们的存在。自旋为零、一或2的粒子，在某些情况下也可作为实粒子存在，这时它们可以被直接探测到。对我们而言，此刻它们就呈现出经典物理学家称之为的波动，例如光波和引力波。当物质粒子以交换携带力的微粒子的形式而相互作用时，它们有时可以被发射出来。携带力的粒子按照其强度以及其相互作用的粒子可以分成四个种类。必须强调指出，这种将力划分成四种是人为的，它仅仅是为了便于建立部分理论，而并不具备其他的深意。大部分物理学家希望最终找到一个统一理论，该理论将所有四种力解释为一个单独的力的不同方面。确实，许多人认为这是当代物理学的首要目标。最近，将四种力中的三种统一起来已经有了成功的端倪。我将在这一章描述这些内容，而关于统一余下的另一种力及引力的问题，我们将留待以后。第一种力是引力，这种力是万有的，也就是说，每一个粒子都因它的质量或能量而感受到引力。引力比其他三种力都弱得多得多，它是如此之微弱，如果不拥有两个特别的性质，我们根本就察觉不到它。它能作用到大距离去，以及它总是吸引的，这意味着。在像地球和太阳这样两个巨大的物体中，单独粒子之间的非常弱的引力能叠加起来而产生相当大的力量。而其他的三种力要么是短程的，要么时而吸引时而排斥，所以它们倾向于相互抵消。以量子力学的方式看待引力场，两个物质粒子之间的力被描述成由自旋为二的称为引力子的粒子携带。它自身没有质量，所以它携带的力是长程的。太阳和地球之间的引力被归结为构成这两个物体的粒子之间的引力子的交换。尽管所交换的粒子是虚的，它们肯定产生了可测量的效应。它们使地球围绕着太阳公转。十引力子构成了经典物理学家称为引力波的东西。它是非常微弱，并且要探测到它是如此之难，甚至迄今还未被观测到。不过，在本书出版之后 ，2016 年引力波已经被美国航空航天局 NASA 探测到了。另一种力是电磁力，它作用于带电荷的粒子之间，但不和不带电荷的粒子相互作用。它比引力强得多。两个电子之间的电磁力比引力大约强一百亿亿,亿亿亿亿亿倍，也就是一后面有四十二个零。然而，存在两种电荷：正电荷和负电荷。同种电荷之间的力是相互排斥的，而一种电荷之间的力是相互吸引的。一个大的物体，譬如地球或太阳，包含了几乎等量的正电荷和负电荷，这样。由于单独粒子之间的吸引力和排斥力几乎全被抵消了，因此两个物体之间的静的电磁力非常小。然而，电磁力在原子和分子的小尺度下起主要作用。在带负电的电子和核中的带正电的质子之间的电磁力，使得电子围绕原子核公转，正如同引力使得地球围绕太阳公转一样。人们将电磁吸引力描绘成是由交换大量称作光子的无质量的自旋为一的虚粒子引起的。重复一下，这里交换的光子是虚粒子。然而，电子从一个允许轨道转变到另一个离核较近的允许轨道时，释放能量，并且发射出实光子。如果其波长适当，则作为可见光可被肉眼观察到。或可被诸如照相底板的光子探测器观察到。同样，如果一个光子和原子相碰撞，可将电子从离合较近的允许轨道移动到较远的轨道，这样光子的能量被消耗掉，它也就被吸收了。那么，另外两种力是什么呢？在下一期的节目当中，我会继续为您讲述。感谢您收听本期的《给小白白的有声书》，下期节目我们再见。